0: Voces de Influencia, episodio número 25 con el pastor Livingston Guzmán, Roca de Salvación.
1: Eso viene para debilitarte, para desanimarte, pero tú no puedes animarte por lo que venga. Cuando tú sientes que Dios te puso a hacer algo, por encima de todo lo que venga, tú tienes que hacerlo, porque hay una palabra que debe estar marcada en tu mente y es obedecer.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia Transmitido por tu cadena de enlace Una imagen que viene desde lo bate soy tu anfitrión Joshua Ogaldes En la vida van a haber conflictos, problemas, desafíos Sin embargo Dios ha prometido caminar con nosotros y el día de hoy nos acompaña desde Venezuela el pastor de Catedral Proclamación, el pastor Livingston Guzmán, que nos cuenta un poco de su historia, de cómo él dejó el legalismo, de cómo Dios lo llamó al ministerio, y también de cómo en medio de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, él sigue de pie, sigue confiando y en medio de todo ha encontrado que Dios es la roca de salvación de Venezuela para América Latina y para ti, querido amigo, querida amiga. Así que quédate en sintonía y disfruta esta entrevista con el pastor Livingston Guzmán.
1: Bienvenido al programa. Gracias por esta invitación y a toda la radio audiencia que está en sintonía del programa. Bendigo cada una de sus vidas en este día que sé que es un día mejor que ayer.
0: Mm. Buenísimo. Uh, cada persona que el día de hoy... Anda haciendo cosas grandes para el reino de Dios, tiene una historia. Y el día de hoy quiero que vayamos hacia los comienzos de usted. ¿Cómo fue el pastor Livingston Guzmán como niño? Cuéntenos de los sueños, los anhelos también de la niñez suya.
1: Bueno, en cuanto a mi niñez, realmente yo eh, tuve una vida cercada de religiosidad. Mi padre era muy religioso, construyó iglesia católica. Era muy amigo de Monseñor de la zona. Y lo que yo puedo recordar de mi padre, porque a, las, a los seis años mi padre falleció. Sí. Y a los doce años murió también mi mamá y quedé huérfano de padre y madre. Y bueno, eso me llevó a mí a una tendencia de creer que Dios no existía. Sí. Que porque los demás niños podían tener sus padres y estudiar tranquilamente. Y yo no. De tal forma que me convertí en un incrédulo debido al problema ¿Qué a mí me había sucedido? Porque no le buscaba claramente y no le entendía las circunstancias que me estaban pasando. Y así yo creo mm -hmm. que muchas personas hoy nos están escuchando y posiblemente están echando la culpa a Dios de lo que Dios no es culpable.
0: Mm -hmm. Entonces, crece en un hogar, en una niñez con uh, muchas reglas, y legalismo se puede decir. ¿Cómo llega al punto de liberación de todo eso?
1: Yo tuve una práctica, yo fui profesor de karate, Kung Fu, Cuando y Kenpo, y estaba en una práctica para una de las antillas y allí, en esa práctica que me estaba preparando, yo apenas ya iba a cumplir 17 años, mm. en mi categoría, yo era cinta negra, y resulta que allí tuve un encuentro con Jesús. Así como te estoy mirando a ti aquí hoy, ustedes que nos están escuchando, a través de sus diferentes tímpanos, aquellos que están oyendo el programa, así mismo también yo escuché a Jesús y vi a Jesús también, lo vi y lo escuché y allí mm. fue una experiencia muy novidable para mí de ver a Jesús y ver su presencia y cómo Él se me presentó, mi vida cambió. Mm.
0: Entonces está ese momento en el cual usted encuentra a Jesús ¿cómo encuentra usted el llamado al pastorado?
1: Eh, yo nunca pensé ser pastor eh, yo comencé evangelizando y el primer ministerio que Dios puso en mis manos fue el evangelismo. Mm. Evangelizaba a tiempo y fuera de tiempo. Y la gente me decía, ¿tú cómo eres pastor? Porque la gente cuando ve a alguien con una colbata y con un traje, cree que es un pastor. Entonces, no, 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 yo no soy pastor, yo soy Ajá. un evangelista, yo estoy evangelizando. Mm. Pero, ¿qué pasa? Dando tantas campañas, ya en Venezuela, campañas grandes y movimientos, fundé varias iglesias, mm. grandísimas en estos momentos esas iglesias. Y entonces, al ver que los pastores se discutían, que las almas se mm. peleaban, que estas son mías, yo dije, yo un día voy a hacer una iglesia y no quiero ver nada con los evangélicos, quiero una iglesia de puro inconverso. Hmm. Y así comienza la iglesia con puros inconversos. De hmm. tal forma que nuestra iglesia se convierte en un semillero. Ayuda. Y la demás iglesia, no hay una iglesia en otra ciudad que no tenga a alguien que sea beneficiado por nuestro ministerio. Wow.
0: Wow. Entonces llega el pastorado, Dios eh, empieza a evangelizar. Y, ¿Y cómo es que ese proceso de evangelizar a otros se convierte en el pastorado?
1: Primero comienza el evangelismo porque cuando tú te juntas con personas que predican vas a aprender de ellos. Mm. Y al que buen albo se arrima, dice por allí un alagio, buena sombra le cobija. Ah. Como yo andaba con angelistas para allá, llevándolo, pues aprendí de ellos. Pero cuando entro al pastorado, yo sería realmente decir algo que no es cierto, que yo diga que Dios me llamó al pastorado, que Dios me dijo, va a ser pastor. No. Yo se, sentí ese deseo por las disputas que veía en las mm. campañas. Entonces, no sé si fue el medio que Dios usó mm. para ponerme a mí la inquietud. Recuerda que Dios llama de muchas maneras. Mm. No solamente de una manera. Dios hace muchas cosas de diferentes formas. Jesús sanó de muchas maneras. Y muchas veces nosotros queremos encajonar a Dios y limitarlo a una forma. Y Dios no tiene una forma. Dios es mm. multiforma.
0: Vamos, vamos. Entonces e empieza a ministrar y a, a pastorear. Y usted está en un contexto muy, muy particular. E e ha sido campañas y iglesias en Venezuela. Eh, ¿Cuál ha sido alguna de las experiencias significantes en ser un pastor en Venezuela? ¿Alguno de los desafíos más grandes y quizás alguno de los regalos más grandes?
1: El desafío más grande en mi experiencia es cuando Dios comienza a usarte, comienza la envidia, mm. comienza el celo. Porque muchas veces hay personas que desean tener lo que tú tienes. Mm. ...y si tú tienes algo es porque Dios te lo dio... ...porque el hombre no puede recibir nada... ...si no le viene del cielo, como dijo Juan... ...entonces lo que tú tienes te lo ha dado Dios... ...lo que yo puedo tener me lo ha dado Dios... ...si yo busco a Dios también puedo tener lo que tú tienes... ...aún más de lo que tú tienes... ...pero cuando ponemos la vista en el hombre... ...queremos imitar lo que tiene el hombre... ...y queremos desear lo que tiene el hombre... ...y allí es cuando nos desviamos... ...entonces comienza rápidamente el ataque... ...comienza rápidamente eh, la, la censura... La, ...las cosas que no deben ser... ...que con el tiempo... Eso se va porque, con vuestro ejemplo, debemos hacer callar las palabras de los hombres vanos. Mm. En el momento, eso viene para debilitarte, para desanimarte. Pero tú no puedes animarte por lo que venga. Cuando tú sientes que Dios te puso a hacer algo, por encima de todo lo que venga, tú tienes que hacerlo porque hay una palabra que debe estar marcada en tu mente y es obedecer.
0: Mm. Mm. Y, y en esos momentos de quizás la envidia, quizás hay momentos que quizás... Querido tirar la toalla. ¿Qué es lo que lo ha mantenido con el fuego, con el corazón y con la pasión?
1: Hay momentos que han sido muy difíciles, mm. pero cuando tú amas a Dios, aunque venga el deseo de renunciar, no vas a renunciar porque el amor hacia Dios no te lo va a permitir. Hay un momento en que uno puede hacer otras cosas, muchas cosas se pueden hacer y vivir una vida próspera y de mejores proyecciones. Sin embargo, cuando tú amas a Dios y tiene en tu mente y en tu corazón el sueño de Dios tú dices no, yo voy a luchar por el sueño de Dios porque Él va a luchar por el mío mm. y, y algo
0: interesante fuera del micrófono usted me estaba contando que más allá de la administración, de la predicación la iglesia de ustedes tiene un corazón para alcanzar a la comunidad, están dándole comida a los que tienen hambre, le están ayudando al pueblo ¿qué es la historia detrás de eso?
1: Eso es muy fácil verlo en la Biblia. Mm. No podemos nosotros como pastores o líderes limitarnos solamente a decirle a alguien, Cristo te ama, y no mostrarle ese amor de Cristo. Mm. Jesucristo no solamente sanó al enfermo, que hacemos noches de milagros, vemos como Dios levanta a los paralíticos, sanó a los enfermos, y hay testimonio de diferentes formas porque creemos y tenemos fe que Dios lo hace. Mm. Pero qué tal de aquellos que tienen el estómago vacío, ¿Qué tal de aquellos que no tienen fe para ser sanado? ¿Qué tal de aquellos que tienen hijos y no saben cómo llevarlo a un médico pediátrico para que lo vea? Entonces tenemos un equipo de lo que se llama la Fundación Proclamación donde vamos con los equipos médicos con las clínicas, con el equipo de animación, con peluquería, con palomita de maíz, que es lo que le llaman por allá cotufa. Vamos con diferentes formas de ayudar, peluquería. Todo un equipo se desplega para ayudar y bendecir a los niños de los diferentes barrios más pobres, más necesitados, porque no debemos olvidar lo que les recomendó el concilio a Pablo acuérdate de los pobres. Y Pablo escribe, lo cual con diligencia hicimos. La iglesia tiene que pensar en los pobres, en ayudar, en tener la mano. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando comienza a buscar a Dios, va a ser una iglesia próspera. Porque todo lo que tú pides en oración creyendo, Dios te lo va a dar. Mm. Entonces, como Dios te lo va a dar, tú puedes haber no tenido nada, pero vas a tener, porque Dios te va a bendecir. Entonces, tú tienes que también bendecir, porque bendiciendo te bendeciré.
0: Mm. Eh, otro tema, yo creo que es muy interesante, pero... Yo creo que en diferentes países, en diferentes contextos, en diferentes culturas, algo que he notado sea desde continente a continente es que a veces hay racismo. Y yo por ser alguien de color, alguien con color café, y usted también, quería preguntarle en su experiencia a Navío... Recuerda Ana
1: Villamo, que el café está caro. El ¿Mm? café, <risa> como el petróleo. Gloria, <risa> gloria.
0: Pero me imagino que en diferente contexto hay momentos en los cuales el color es menospreciado por alguna otra razón. Y quizás hay personas de diferentes culturas que nos están escuchando, quizás personas de diferente contexto. Y esto ha sido un tema muy grande en su corazón. De su experiencia, ¿qué nos puede contar?
1: Bueno, en verdad la parte, a pesar de que hay mucha eh, forma de ser, hacer acepción de personas y hay forma de racismo. allá en Venezuela no existe tanto esa división de clase. Mm. Sin embargo, muchas veces se le enseña y se le explica a la gente que cuando tú eres bendecido por Dios y tienes sus bendiciones, no es porque tú seas negrito, con los dientes blancos, porque tú seas borito, o porque tú eres un, un negrito especial para Dios. No, no, aquí no hay especialidades. Puede ser blanco, negro, gordo, flaquito, eh, bajito, gordito, altito. Entonces, puede ser como quiera. Lo importante es que le tema a Dios. Dice que él busca a todo hombre, toda nación que le tema y haga su voluntad. Si tú haces la voluntad de Dios, no importa tu color, no importa tu raza, no importa tu idioma, no importa quién tú seas. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a agradar a Dios. Y al hombre que agrada a Dios le da ciencia, sabiduría y gozo. Y al pecador del trabajo de amontonar para dárselo al que agrada a Dios.
0: Mm, mm, wow. Buenísimo. pues ah uh, uh experimentado mucho en este tiempo, en esta temporada de décadas en el ministerio. ¿Cuáles han sido tres de las lecciones más grandes en el liderazgo, en el pastorado que usted ha experimentado?
1: Bueno, como hablaste del de europaradigma, muchas veces hay que romper con las rutinas. Mm. La ley se convierte en ley porque la gente convierte la rutina en una práctica. Mm. Y muchas veces hay leyes que se utilizan sin ser leyes mm. Solamente porque se imponen Porque ya se hizo costumbre mm. Y la costumbre se hace ley Aunque no es una ley mm. Y allí cuando entra la, religios la religiosidad En las personas Y hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque Dios no trabaja por imposición Dios trabaja por amor y por libertad mm. Y cuando tú haces las cosas Por libertad y por amor Las cosas son diferentes sí. No permita que tu corazón se incline a cambiar a alguien Deja que tu testimonio, Vamos. tu conducta lo cambie. No cambie tú a nadie. Deja que la gente cambie por lo que ves en ti, por lo que Dios ha hecho en ti. La gente va a ver y decir, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Él, sin que tú le digas, hey, sé como yo, sino que tu ejemplo va a a transformar y va a cambiar las conductas y la vida de otras personas entonces hay muchas reglas que no están escritas en las escrituras y no estoy en contra de ellas porque hay muchas cosas que no están escritas en las escrituras y son buenas por ejemplo la Biblia no dice cocaína no dice marihuana y sabemos que eso es dañino porque te hace daño al cuerpo entonces lo que se hace daño al cuerpo tú eres el templo del Espíritu Santo y tienes que tener cuidado mm. entonces muchas cosas se toman como ley y se ponen como un paradigma y cuando tú rompes esos paradigmas y dices un momentito esto es así porque Dios habla de esta forma, mm. dice de esta forma. Entonces la gente no te va a entender. Cristo rompió todos los esquemas, los paradigmas y no lo entendían porque no era que tenía un mensaje nuevo, mm. era que tenía un mensaje del cielo.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua O'Galdez. El día de hoy tenemos con nosotros al Pastor Livingston Guzmán. Y aquí continuamos con su historia. Hablando de nuevo de, de, de su contexto y, y su experiencia de siendo un pastor en Venezuela. El día de hoy en Venezuela hay muchas cosas que están ocurriendo. ¿Cuál ha sido la voz profética de la iglesia de Venezuela? ¿Y cuál, es, cuál ha sido su experiencia durante este momento donde hay mucho que está ocurriendo?
1: Yo lo que le digo a la persona es que vienen tiempos mejores. Mm. Vienen tiempos mejores. Y que es un momento en que Dios permite que estas cosas sucedan para que el pueblo se una para que el pueblo se humille, para que el pueblo aprenda a depender de Dios y a poner su vista en Dios, no en el hombre. Mm. Y nosotros como pastores, nuestro deber es enseñar a nuestras ovejas, a nuestra feligresía, de que vean a Dios y mm. que imiten a Dios como nosotros lo hacemos. Entonces la gente va a aprender a depender de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, no te va a faltar nada. Porque Dios no ha dicho, mira, yo te voy a bendecir si el gobierno está bien, yo te voy a bendecir si la economía está bien. No, Dios dice, yo te voy a bendecir si tú me crees. Así la economía no esté bien, como dijo Abacut. aunque los corrales no haya animales, aunque las expensas esté vacía, yo con todo esperaré en el Dios de mi salvación, Dios es nuestra salvación, donde quiera que estemos, en Estados Unidos, en Venezuela, en Centro, en Sudamérica, donde quiera que tú estés, Dios es tu salvación, Dios te va a salvar.
0: Mm. Buenísimo. Vamos a concluir nuestro tiempo juntos eh, en los próximos minutos, pero eh, hay algo que quizás tiene dentro del corazón que quisiera compartir con América Latina.
1: Mis palabras para América Latina es, América Latina, ánimo, mm. ánimo. Hay muchas cosas que nos desaniman en la vida y tener desánimo no es pecado, no es malo porque tú eres humano y tienes sentimientos. Pero si es malo lo que tú hagas en medio del desánimo. Mm. Ten cuidado con las decisiones que toma cuando estás desanimado. ¿Te quieres ir? ¿Quieres abandonar? ¿No quieres seguir? Tú puedes ser un hombre con muchas fuerzas o con muchos dinero, pero si tú tienes poco ánimo, no te sirve de nada los recursos que tiene. Por eso la fuerza para usarla hay que tener ánimo. Tú puedes ser una persona que tenga mucha capacidad, mucha intelectualidad, pero te desanime y te queda durmiendo. No, no tengo ánimo, no voy para allá. Pero si tú tienes ánimo, aunque no tenga conocimiento, lo busca. Mm. Aunque no tenga nada, lo va a hallar, porque el ánimo te va a llevar a buscar y el que busca, halla. Así que Latinoamérica, a levantarse, levántese, tenga ánimo, crea que vendrán tiempos mejores. Si hoy le fue mal, no importa, mañana le va a ir mejor, y pasado mañana le va a ir mejor que mañana. Pero créale a Dios, porque Él va a transformar las tinieblas en luz y la derrota en victoria.
0: Mm. La primera pregunta para este próximo segmento es la próxima. El día de hoy uh, y, y cada invitado que tenemos en nuestro programa son visionarios, son gente que andan haciendo grandes cosas. Pero me gusta preguntarle a todos qué es algo pequeño, una pequeña cosa que ha he hecho últimamente, la cual se siente orgulloso
1: primero la palabra orgullo no me gusta usarla me siento satisfecho porque se, en la que se cayó mm. a mí no me gusta usar esa palabra orgullo y siempre le decía a mis hijos no me siento orgulloso de ustedes, me siento satisfecho mm. y nunca la congregación que por gracia Dios me ha permitido fundar y, y dirigir, nunca puede ser el pastor dijo estoy orgulloso yo nunca puedo estar orgulloso puedo estar satisfecho y satisfecho. agradecido de Dios
0: Buenísimo. Es muy importante. Me encanta.
1: Entonces, esa palabra no va conmigo. La gente la usa mucho el lenguaje, los locutores, los animadores, los artistas. No, estoy orgulloso. Yo no puedo estar orgulloso. Tengo que mm. estar agradecido de Dios, wow. de lo que Él ha hecho y de lo que Él va a hacer si yo le sigo creyendo en gran manera.
0: Mm. y Entonces, ¿cuál es algo, una pequeña cosa de la cual usted se siente satisfecho?
1: Bueno, yo me siento satisfecho de que a veces un niño se le tiende la mano y ese niño va a ser una esperanza para mañana. Mm. Porque un niño que tú ayudes va a resolver los problemas a un hombre en el futuro y a una mujer. Mm. Si ese niño crece mal y torcido, va a causar problemas. Cuando tú puedes ayudar a un niño que se ve, se ve algo insignificante, pero es algo muy grande. Mm. Y las cosas pequeñas en la mano de Dios, proezas harán.
0: Mm. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: La experiencia más grande con Dios es oír la voz de Dios. Oír mm. la voz de Dios. Ha sido la experiencia más grande en ese sentido, al ver que Dios es un Dios real, que Dios no es un Dios ah, de historia. Que, que me lo dijeron, que yo... Alguien me testificó, no, no. Yo he experimentado. He oído la voz de Dios que me dijo, yo te llamé a predicar, predica. Mm. Eso fue un ayuno de 16 días. Yo oí la voz de Dios. Y Dios me dijo, ¿a qué te llamé a predicar? Entonces, predica mm. Mm. porque yo no quería predicar me sentía realmente acorralado pero Dios me dijo, si te llama a predicar predica, entonces yo voy a predicar y comencé a predicar
0: wow, wow antes de la entrevista estábamos conversando con su hija Luz y nos estaba contando que en cualquier lugar que ustedes van, les dicen, oye, ¿y ese es su hermano, ese es su hermano ahí.
1: En el avión me dicen, esa es su esposa. ¿qué pasó la señora?
0: <risa> ¿Cuál es el secreto para, para verse
1: tan joven? Bueno, el secreto es la crema del Salmo 103. Es una crema que es muy económica porque no le sale cara a usted. Digo no sale cara porque tiene que hacer un esfuerzo. Si no hace un esfuerzo, no va a lograr cosas. Y el esfuerzo tiene que ver con la disciplina. Que mm. usted toda la noche se unte esa crema y se pase las manos por la cara, diciendo, Señor, gracias, tú me rejuveneces como el águila. Me corona de favores y misericordia. Y sacia de bien mi boca. Tiene que ver con lo que tú digas. Mm. Sacia de bien tu boca. Hay gente que se va en el espejo y dice, me estoy poniendo viejo. Se va a poner viejo. Ah. Me veo feo, se va a ver feo. Pero si usted se va en el espejo y dice, wow, qué lindo. Dios me ha hecho especial, qué lindo me veo. tú tienes que ser tu primer fan, tienes que ser tu primer motivador y <risa> de la cosa va a ser bien.
0: Entonces, ya, ya que ya que descubrimos el secreto por ahí.
1: Es el mío, es el, <risa> el mío, que los hechos lo demuestran.
0: ¿Cuántos años tiene en realidad?
1: Voy a cumplir 60.
0: 60 Ya cumplí
1: 59
0: Ni parece, ni parece Si pudiéramos regresar una década Cuando usted, usted 50. tenía 60, 50, 50. 50 Si pudiéramos regresar una década Cuando usted tenía 50 ¿Qué le diría usted a usted mismo?
1: Es que el tiempo se ha ido muy rápido
0: hmm.
1: Demasiado rápido Se ha el tiempo no, me, no parezco muchas veces tener la edad que tengo se ha ido muy rápido el tiempo y obviamente cuando la gente ve lo que hemos hecho, pues ya puede catalogar y, y decir una edad pero si no me ve con los hijos no me ve con la iglesia que tenemos y la actividad que hacemos, pues no creen que sea yo sí. porque la gente cataloga y te estudia por lo que eres y por los hijos que tienes y ve la edad de los demás, entonces dice bueno, calculan hay un cálculo pero cuando no hay ese cálculo, la gente no puede creer que tengo esa edad. Entonces, si nos remontamos 10 años atrás, es que han pasado muy rápido los años. Se han ido volando como si tuviera un avión. llegaste muy mm. rápido. Y yo doy gracias a Dios porque eh, yo espero vivir 120 años, lo que predico mm. hoy.
0: Mm. Mm. Eh, si podemos adelantarnos unos 10 años y si se pudiera escribir 10 años del día de hoy cuando se tenga 70 años. ¿Qué es lo que usted le escribiera a usted mismo?
1: Bueno, yo espero que en 10 años podamos construir la ciudad de Dios de Barquisimeto. Un complejo universitario desde mm. el primer grado o desde kinder hasta la universidad. Wow. donde Nuestros líderes tengan seguridad habitacional y puedan trabajar con libertad y que haya una visita de todo el continente que vayan a ver lo que Dios ha hecho en nuestra ciudad.
0: Wow. El día de mañana, cuando el pastor Livingston Guzmán ha dado su último suspiro y el mundo esté recordando a este hombre de Dios, ¿qué es lo que usted desea de dejar como su legado?
1: Bueno, yo espero que, yo espero en mi sentir, yo espero irme con el Señor. Dime con el Señor, por los tiempos que soplan y lo que se ve. Pero el mejor legado es que haya una generación de relevo, que haga mejor las cosas que como yo las estoy haciendo. Mm. Y Dios es que levanta, Dios prepara, Dios suple y Dios envía. Yo mm. creo que Dios también lo puede hacer. Mm. Puede haber personas con más ímpetu, con mejor visión y con mejor disponibilidad dentro del equipo que yo. Y yo espero que Dios levante a esas personas.
0: Mm. Pues muchísimas gracias, pastor. Gracias gracias
1: a ti. Gracias a ti, a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias por animarnos, por alimentar nuestra fe y por ayudarnos a ver que en Dios podemos soñar en grande. A Apreciamos su tiempo y para todos los que nos están escuchando, que quizás quieren mantenerse conectado con su ministerio, con todo lo que anda ocurriendo con la iglesia, ¿qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Bueno, si va a Venezuela, a Barquisimeto, ahí estamos. Solamente cuando llega a Barquisimeto, pregunta por catedral proclamación y todo el mundo va a saber. Catedral Proclamación Si quiere seguirnos a través de las redes sociales Pues busca Proclamación.com Proclamación.com, allí ve la página Y puede ver, o sea, todo lo que es Proclamación a través del internet De Twitter, de Facebook Puede ver todo allí, Instagram Todo lo que está haciendo la Catedral Proclamación Por medio de las redes sociales Puede enterarse, inter puede ver Y bueno, y se parte, orar por nosotros y, y compartir con nosotros las bendiciones Que Dios nos está dando Así que yo agradezco a ti que esté en tu casa o que esté en el carro, donde quiera que estés escuchándonos, por compartir este momento y darnos un tiempo apreciado que tú tienes para escucharnos hoy.
0: Muchísimas gracias. gracias a cada uno de ustedes y a usted, Pastor. Gracias. Una conversación que nos llenó con ánimo, fuerza y perspectiva el día de hoy con el Pastor Livingston Guzmán. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la hija del pastor Livingston Guzmán, Luz Belén Guzmán.
1: Mucha gente te va a decir, "Pero ya deja de cantar, ¿para qué vas a seguir cantando?" O "Ya deja de predicar, ¿para qué vas a seguir predicando?" O hay personas que te van a decir, "Pero ya cámbiate de iglesia, ya duraste mucho tiempo allí." No puedes tomar ningún paso sin la dirección de Dios. El, lo que nos ayuda a mantenernos ha sido primeramente el amor. Eh, porque como habla la palabra de Dios, hay muchas cosas, pero lo que va a permanecer es el amor. Cuando tú amas algo, mm. difícilmente lo dejas.